0: Μήπω ήρθε η ώρα να παρετηθεί. Η σημερινή αγορά εργασία έχει αλλάξει για πάντα. Οι επιχειρήσει δυσκολεύονται να κρατήσουν του εργαζομένου του και οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν περισσότερε απαιτήσει από ποτέ. Και καλά κάνουν. Όλο και οι περισσότεροι άνθρωποι παρετούνται από τι δουλειέ του για να κυνηγήσουν κάτι το οποίο του αρέσει ή του γεμίσει περισσότερο και πλέον το οικονομικό πακέτο δεν είναι ο καθοριστικό παράγοντα που θα κρατήσει κάποιον στο σημείο που είναι. Στο σημερινό business talk θα μιλήσουμε για την παρέτηση. Είναι τόσο κακό όσο ακούγεται ή μπορεί να σου ανοίξει πόρτες τις οποίες δεν έχεις καν φανταστεί. Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα business τοξιμο Δημήτρη και όπω πάντα είναι μαζί μου ο Χάρη και ο Αλέξ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα, όπω είδατε και από το intro, θα μιλήσουμε για την παρέτηση. Ένα πράγμα το οποίο βασανίζει πάρα πολλού ανθρώπου. Το σκέφτονται όλοι λίγο στο μυαλό του: Να παρετηθώ ή όχι, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Αν απαρατηθώ, τι θα κάνω, τι υπάρχει στο μετά. Ε, σκέφτονται και λίγο όλη την ασφάλεια τη δουλειά και γενικότερα θα καλύψουμε αυτό γιατί έχουμε και πολύ ωραία συστικά να σα πούμε.
1: Πολύ σωστά, υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά τα οποία θα σα παρουσιάσουμε, που δείχνουν μια εικόνα που ισχύει στη χώρα μα. Αν και το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι κάτι που παρατηρείται παγκόσμια αυτή τη στιγμή, είναι μια τάση, έχει ονομαστεί κιόλα από κάποιου ω το φαινόμενο τη μεγάλη παρέτηση. Οπότε πάμε να δούμε αυτά τα στατιστικά, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον και θα μα βοηθήσουν να αναλύσουμε λίγο περισσότερο το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αρχικά, βλέπουμε ότι το 62% των Ελλήνων σκέφτεται να αλλάξει δουλειά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το 62% είναι παραπάνω από τους μισούς και για να θέλουν να αλλάξουν δουλειά, σημαίνει ότι κάτι δεν τους ικανοποιεί στην τωρινή τους δουλειά. Το άλλο στατιστικό είναι ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2021 παρατηρήθηκαν 806.000 παρετήσεις σε όλη την Ελλάδα. Πολύ μεγάλος αριθμός. Αν υπολογίσουμε και τους άλλου δύο μήνες που είχαν μείνει, αγγίζει και το 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο παρετήσεις σε ένα χρόνο σε μια χώρα που το εργατικό δυναμικό
0: είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθο. Και σε μια χώρα που πολλοί άνθρωποι έχουν το παράπονο το ότι δεν βρίσκουν δουλειά έτσι. Δηλαδή είναι τεράστιο αριθμό που από μόνο του πλέγει να παρατηθεί.
1: Ακριβώ, πολύ ενδιαφέρον στο Και το τρίτο, είναι ότι στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα που βασίζεται στον τουρισμό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για την οικονομία τη, λίγο πριν ξεκινήσει η full τουριστική σεζόν, υπάρχουν πάνω από 50.000 κενέ θέσει εργασία. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αυτέ τι επιχειρήσει δεν βρίσκουν προσωπικό. Οπότε αυτό είναι ένα ακόμα ενδιαφέρον στατιστικό, αλλά επειδή είπαμε πολλά, θα πιάσουμε με τη σειρά. Α πάμε στο πρώτο. Σχεδόν δύο στου τρει δεν είναι ικανοποιημένοι από την τωρινή του θέση εργασία, από την τωρινή του δουλειά. Πού οφείλεται αυτό, Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντε που κάνουν τον άλλον να θέλει να φύγει από τη δουλειά του, να παρέτηθει.
2: Υπάρχουν και στατιστικά που δείχνουν από ποια γενιά είναι αυτό το 62%. Είναι από τι γενιέ,
1: αλλά παρατηρείται κυρίω σε δύο ηλικιακά group. Το ένα ηλικιακό group είναι οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ταξιοδότηση. Και έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, γιατί υποτίθεται ότι είναι οι άνθρωποι που θα αναζητούσαν τη σταθερότητα. Και το άλλο μεγάλο ποσοστό, που ισχύει παγκόσμια, είναι στι ηλικίε από 25 έω 35 χρονών, είναι οι γενιέ οι Millennials και GentZ.
2: Το λέω επειδή κυρίω στου νέου, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο μισθό. Απλά υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε, οι οποίοι ε, ουσιαστικά ανταγωνίζονται το μισθό στην πρώτη θέση, για παράδειγμα, όπω είναι ε, το φαινόμενο του mental health. Όπω είναι και ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον το οποίο παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και πολλέ φορέ δεν είναι καν ο μισθό πρώτο, ο πρώτο παράγοντα για αυτούς.
1: Το βλέπουμε και στου εαυτού μα, αλλά το βλέπουμε και σε πάρα πολλά άτομα τα οποία συναναστρεφόμαστε και στην ηλικία μα: Το βασικό του κριτήριο πλέον δεν είναι ο μισθό, αλλά η ψυχική του υγεία, το πόσο μπορεί μια δουλειά να του προσφέρει την ισορροπία τη εργασιακής με την προσωπική του ζωή, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Οι νέοι θέλουν χρόνο για τον εαυτό του, θέλουν χρόνο που θα τον αξιοποιήσουν για να κάνουν πράγματα που τους αρέσει. Και πάμε τώρα στο πρώτο κομμάτι, που είναι οι ώρες που περνάνε στη δουλειά και εκεί πέρα έχουν τι προτεραιότητες του να είναι ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, να τους αρέσει αυτό που κάνουν και να μην νιώθουν μια τεράστια πίεση συνεχώς από πάνω τους και να νιώθουν ότι είναι πραγματικά σημαντική η εργασία που προσφέρουν και ότι αμείβονται αντίστοιχα για αυτόν, που όταν μιλάμε για ανταμοιβή δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι το να τους πει ο εργοδότη ένα μπράβο, ένα ευχαριστώ. Είναι μικρά πράγματα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στην ψυχολογία. Οπότε αυτό είναι που λέει και ο Άλεξ, ότι η ψυχολογία, το mental health,
0: είναι πλέον μία πολύ βασική προτεραιότητα. Πολύ σωστά. Οι απολαυές παίζουν ρόλο. Αλλά, το τι γίνεται τώρα. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν θέμα με τη λογική ότι δεν θα απορρίψουν μια δουλειά επειδή έχει χαμηλέ απολαυές. Αν μπορούν να δουν σε αυτή τη δουλειά ότι υπάρχει ένα potential, υπάρχει μια προοπτική να εξελιχθούν εκεί οι ίδιοι και όλοι αυτοί οι παράγοντε μαζί μπορούν να οθήσουν σε κάποιον να πει: ότι OK, δέχομαι να μην έχω το μισθό που ήθελα για αρχή, γιατί υπάρχουν τα άλλα που με καλύπτουν. Και potential ή μακροπρόθεσμα να μπορώ να πιάσω και τα χρήματα που θα ήθελα σε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Ναι, φυσικά
1: είναι ότι τα χρήματα είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, ειδικά στην τωρινή εποχή που διανύουμε που υπάρχει έντονο πληθωρισμό, έχουν αυξηθεί οι τιμέ. Συνεπώ και οι ανάγκε των εργαζομένων, αλλά παρατηρούμε ότι αυτό γίνεται περισσότερο σε τομεί που είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, μια δουλειά που δεν θέλουν να την κάνουν πολύ, οπότε εκεί πέρα ζητάνε εξ αρχή έναν πολύ υψηλό μισθό, όπω τον τουρισμό. Επειδή υπάρχουν δουλειέ που είναι πολύ απαιτητικέ, μπορεί τα παιδιά να δουλεύουν μέχρι και 12 ώρε την ημέρα σε κάποιε τουριστικέ μονάδε, είναι φυσιολογικό να λένε: Δεν θα πάω για να πάρω τον βασικό μισθό, αφού θα πάω και θα περάσω όλο αυτό, τουλάχιστον βγάλω καλά χρήματα. Οπότε ζητάνε αντίστοιχα, έχουν το θάρρο και ζητάνε περισσότερα χρήματα. Ενώ σε άλλου κλάδου, όταν του αρέσει αυτό που κάνουν, τότε εκεί πέρα σίγουρα μπορούν να κάνουν μια το πούμε έκπτωση να πούνε ότι ok, ξεκινάω με το βασικό, μένω εκεί πέρα, αποκτάω εμπειρία, αποκτάω γνώσει και μετά ζητάω μια αύξηση. Και φυσικά παίζει και η αύξηση το ρόλο τη. Δηλαδή, πολλοί αποφασίζουν να παρατηθούν από ό,τι έχουμε μάθει και από ανθρώπου τη αγορά. Όταν ζητάνε αύξηση και δεν την παίρνουν. Και γιατί βέβαια είναι τόσο σημαντικό το κομμάτι τη αύξηση, γιατί ζητάνε οι εργαζόμενοι αύξηση,
0: Ποιο είναι ο βασικότερο λόγο, Κατά κύριο λόγο και νομίζω ότι είναι και προφανέ, ένα εργαζόμενο που ζητάει αύξηση πιστεύει ότι προσφέρει πολύ μεγαλύτερη αξία στο τέλο της ημέρα. Αφήνει μεγαλύτερη αξία στο τραπέζι από αυτή που λαμβάνει πίσω από την επιχείρηση. Φυσικά πρέπει να υπάρχει και ένα πολλαπλασιαστή στο τραπέζι, δηλαδή πρέπει η επιχείρηση να κερδίζει περίπου επί 2, επί 3 4. Αυτά από τα χρήματα που πληρώνει τον εργαζόμενο για να είναι βιώσιμη και η επιχείρηση. Γιατί άμα κερδίσει λιγότερα από αυτά, τότε πράγματι οικονομικά δεν μπορεί να το δώσει περισσότερα. Αλλά μιλώντα για την περίπτωση που μπορεί και υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε νομίζω ότι είναι καλό κάποιο να βρει το θάρρο και να ζητήσει περισσότερα χρήματα. Όπω επίση το ότι πλέον αρχίζω και βλέπω και, όπω είπε ο και από του ανθρώπου που μιλάμε, γενικότερα από την αγορά, καλό ή κακό με τον Page Review, μιλάμε σε πάρα κόσμο, σε πάρα πολλού νέου, σε πάρα πολλού αντίστοιχα. Έχουμε δει ότι μπορούν οι άνθρωποι να ζητήσουν πιο εύκολα αυτό που πιστεύουν ότι του αναλογεί. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και γενικότερα για την αγορά εργασία και το σύνολο, μόνο χαλό μπορεί να κάνει αυτό στο τέλο της ημέρα.
1: Βεβαίω. Ένα άνθρωπο ο οποίος πραγματικά παράγει αξία πρέπει να ανταμείβεται για τη συγκεκριμένη αξία. Γιατί είναι διαφορετικό ο άνθρωπο ο οποίος ζητάει χωρί να έχει προσφέρει πράγματα και είναι διαφορετικό ο άνθρωπο που είναι κάποια χρόνια, έχει αντιληφθεί ε, πόσα είναι τα πράγματα που προσφέρει, έχει αντιληφθεί. Το πόσο σημαντικό είναι για την επιχείρηση, οπότε εκεί πέρα μπορεί να ζητήσει μια αύξηση και αν δεν την πάρει, προφανώ να φύγει και να πάει σε έναν ανταγωνιστή. Γιατί η αγορά είναι ελεύθερη και οι νέοι κυρίω έχουν συνειδητοποιήσει πια ότι με τον ίδιο τρόπο που όταν ένα προϊόν δεν σου αρέσει από μια εταιρεία, μπορεί να πα και να το πάρει από μια ανταγωνιστική εταιρεία, έτσι με τον ίδιο τρόπο μπορούν και εκείνοι, αν δεν είναι ικανοποιημένοι με τη θέση εργασία στην οποία βρίσκονται, να πούνε: Ωραία, φεύγω και να πάνε ίσω σε κάποιον ανταγωνιστή ή σε μια άλλη θέση του κλάδου. Και είναι και αυτό ένα στατιστικό από την Μεγάλη Βρετανία, βέβαια, ότι οι περισσότεροι που έχουν παρατηθεί έχουν βρει δουλειά στον ίδιο κλάδο, αλλά σε μια θέση εργασίας που τους ικανοποιεί περισσότερο. Είτε στις οικονομικές απολαβές, είτε στα άλλα στοιχεία που είπαμε, που είναι η εργασιακή ικανοποίηση, είναι η ισορροπία μεταξύ της προσωπικής ζωής και της εργασίας και η ψυχολογική κατάσταση, βεβαίως, η
2: ψυχολογία τους. Και τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω ότι ένα ακόμα λόγο που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην, στη μεγάλη παρέτηση που σωστικά λέμε τώρα, είναι και το remote work, όπου ουσιαστικά από το 20 που ξεκίνησε η πανδημία, πάρα πολλοί άνθρωποι άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι του, και είδαν ότι του αρέσει, είναι πιο παραγωγική, έξω οικονομούν χρόνο από το πήγαινε άλλα κτλ. και το προτιμούν έτσι, και όταν όμω ήρθε η ώρα να επιστρέψουν στα γραφεία, δεν τους άρεσε αυτό και παρετήθηκαν. Ή το ευρεδικό μοντέλο ουσιαστικά. Και αυτό είναι καλό. Και είχα διαβάσει και τι προάλλε ότι ένα μεγάλο στέλεχο Apple, νομίζω ότι ήταν υπεύθυνο σε machine learning ή κάτι τέτοιο, παραιτήθηκε. Επειδή έγινε αυτή η αλλαγή, που έπρεπε να γυρίσει στο γραφείο και δεν ήθελε, ήθελε να δουλεύει από το σπίτι. Οπότε νομίζω είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσει, αν είναι δυνατόν φυσικά, να κρατούν ένα ευρυδικό μοντέλο τουλάχιστον, γιατί φαίνεται ότι
0: είναι ένα παράγοντα ο οποίο
2: κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφο για του εργαζομένου.
0: Σε αυτό το σημείο να πούμε κι εμεί πλέον σαν εργοδότε και να μιλήσουμε και στου εργοδότε που μα ακούνε. Ε, πλέον πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μα ότι δεν αρκεί μόνο να δώσουμε ιχνοποιητικές ε, απόλαυές στον άνθρωπο που θα, θα εργαστεί για μας Είναι ευθύνη μα να δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον στο οποίο κάποιο θα θέλει να εργαστεί σε αυτό. Θα θέλει να δουλέψει. Θα του αρέσει, δηλαδή θα, θα λέει «ΟΚ, okay, πάω να δουλέψω και γουστάρω». Αυτό έχει να κάνει με το περιβάλλον, έχει να κάνει με τις αποδοχές, δηλαδή να μην νιώθει ότι είναι underpaid ο άνθρωπος, και επίση έχει να κάνει και με αυτό που είπαμε πριν, με το potential. Δηλαδή να δει ότι υπάρχει ένα πλάνο σε αυτή την εταιρεία. Υπάρχει ένα όραμα, μπορώ να, να μπω και σε 5 χρόνια να είμαι 5 σκάλες πάνω. Ή θα μπω και απλά υπάρχω. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εταιρεία. Θα είναι ακριβώς το δύο σημείο που είναι σήμερα σε 5 χρόνια από τώρα. Ή και εγώ μαζί με την εταιρεία θα έχουμε πάει κάπου καλύτερα. Όλα αυτά άμα τα βάλουμε όλα μαζί και Δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό πακέτο για κάποιον ο οποίο θέλει να δουλέψει. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τα βάλουμε κάτω και να τα αναλογιστούμε. Δεν είναι μόνο ο μισθός. Μπορεί κάποτε να ήταν μόνο ο μισθό, να ήταν καθαρά οικονομικά. Όποιο μου δώσε τα, μου τα περισσότερα χρήματα, εγώ θα πάω να δουλέψω εκεί. Πλέον δεν είναι έτσι. Πλέον κοιτάνε και άλλα πράγματα οι άνθρωποι. Η ψυχική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι θετικό για όλη την αγορά να μπορούμε να έχουμε όλοι επιλογέ. Και σαν εργαζόμενο να, υπά... να έχεις επιλογές και σαν επιχειρηματίας να έχεις επιλογές όσον αφορά τους ανθρώπους με του οποίους μπορείς να συνεργαστεί.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέ, γιατί παρατηρείται σε όλο το δυτικό κόσμο όπως είπαμε και πριν ότι πολλοί οι οποίοι αφού παρετούνται ουσιαστικά μετά ζουν με λιγότερα από αυτά τα οποία παίρνανε από τη δουλειά τους. Παρ' όλα αυτά επέλεξαν για ένα χρονικό διάστημα να ζήσουν με λιγότερα και να μην δουλεύουν από ότι να δουλεύουν και να έχουν λίγα περισσότερα. Άρα αυτό το στοιχείο μας δείχνει ότι δεν είναι τα χρήματα το μοναδικό πράγμα που βλέπουνε, αλλά είναι η ψυχική υγεία και το πώς μπορούν να διαχειριστούν τη ζωή τους. Γιατί όπως είδαμε, η πανδημία και τα lockdowns δημιούργησαν μια τεράστια αλλαγή σε όλους τους ανθρώπους, πάρα πολλοί κάνανε αναθεώρηση στη ζωή τους, αλλάξανε τις προτεραιότητές τους και γνωρίσανε καλύτερα ποιε είναι οι πραγματικές τους ανάγκες. Οπότε έτσι και εμεί, σαν εργοδότε, πρέπει να μπορούμε να κατανοήσουμε τι ανάγκε τις, τις οποίε έχει ο εργαζόμενό μα. Δεν έχουν όλοι οι εργαζόμενοι την ίδια ανάγκη. Κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστό. Οπότε πρέπει να μπορούμε να είμαστε όσο πιο ευέλικτοι γίνεται και ανθρώπου οι οποίοι είναι πραγματικά ταλέντα και ανθρώπου που μπορούν να μα δώσουν πάρα πολύ αξία πίσω στην επιχείρησή μα, να του προσφέρουμε κι εμεί αντίστοιχα πράγματα τα οποία ζητάνε. Γιατί, όπω είπαμε, έχουν επιλογέ και έχουν την επιλογή. Αύριο να πούνε φεύγω και να κάνουν κάτι άλλο. Δεν θα, δεν θα μείνουν για πάντα στην επιχείρηση αν δεν του κρατήσει η επιχείρηση για πάντα. Ακόμα και η σχέση του εργοδότη με του εργαζόμενου είναι όπω μια σχέση ε, οποιοδήποτε ανθρώπου ουσιαστικά. Δηλαδή πρέπει να νιώθεις κι εσύ ότι αναγνωρίζει. Όχι ότι μόνο δίνεις, αλλά ότι παίρνει όλα πίσω πράγματα. Και αυτό είναι που
0: το ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίση, να πούμε και το άλλο σημείο εδώ πέρα. Ακούμε πολύ συχνά μικρομεσαίε επιχειρήσει που μπορεί, μπορεί να έχουν 10, μπορεί να έχουν 20 εργαζομένου. Να είναι τελείω κατά του ιδρυτικού μοντέλου. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, δύο χρόνια μετά την πανδημία, που αποδεικνύεται μπορεί μια επιχείρηση να στηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να μην έρχεται πέντε στα πέντε στο γραφείο. Δηλαδή, πλέον γίνεται. Ακόμα μικρομεσαίο να λένε ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Οπότε, εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάτι. Αν δεν μπορέσει να το κάνει εσύ για τον εργαζόμενό σου, θα βρεθεί κάποιο άλλο που θα το κάνει εκείνο για τον εργαζόμενό σου το ότι θα γίνει είναι δεδομένο. Πλέον το υβριδικό μοντέλο να έχει την επιλογή κάποιο το δηλαδή λέω ότι θα το κάνει, να έχει την επιλογή μία-δύο μέρες τη βδομάδα έστω και τη μισή βδομάδα να μπορεί να δουλέψει από κάπου αλλού έστω και βδομάδα ένα βδομάδα να το, να το κάνετε έτσι είναι κάτι το οποίο αποδειγμένα γίνεται. Θα αρχίσει να υπάρχει σαν απέτηση από τους εργαζομένου, γιατί έχει αποδειχτεί ότι βολεύει καλύτερα και του αρέσει περισσότερο Ακόμα και εμά, που είμαστε αυτή τη στιγμή στο ρόλο του εργοδότη, μα αρέσει περισσότερο και για του ίδιου να χρησιμοποιούμε ένα ευρυδικό μοντέλο. Ε, οπότε, γενικότερα, αν δεν μπορεί να το κάνει, σημαίνει ότι κάτι πάει λάθο με το, τον τρόπο που έχει στήσει την επιχείρησή σου. Δεν γίνεται να μπορούν να το κάνουν κολοσσί με 100.000 υπαλλήλου και να μην μπορεί να το κάνει εσύ με 10. Α, αντιλαμβανόμαστε λίγο τα μεγέθη έτσι. Βέβαια, αυτό είναι και ένα ενδιαφέρον
1: στοιχείο γιατί ίσω απαντάει στο ερώτημα γιατί 50.000 θέσει στον τουρισμό έχουν μείνει και ναι. Γιατί προφανώ υπάρχουν θέσει εργασία που δεν μπορούν να, να είναι εξ ούτε υβριδικά, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει έναν σερβιτόρο εξ δεν μπορεί να πάρει έναν ένα άνθρωπο στην υποδοχή εξ αποστάσεω. Επομένω, εδώ πέρα βλέπουμε ότι παγκοσμίω σε κλάδου στους οποίου δεν μπορεί να εφαρμοστεί το remote work και σε κλάδου οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ε, άμεση επαφή με τον πελάτη ε, και έχουν και πάρα πολύ κούραση, εδώ πέρα κυρίω αδειάζουν θέσει εργασία και αντίστοιχα οι άνθρωποι μετακινούνται σε κλάδους και σε θέσει εργασία, οι οποίες μπορούν να είναι εξαποστάσεως και μπορούν να τους δώσουν και μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξη. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, οι προοπτικές ανάπτυξης είναι ένα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους. Σαν σερβιτόρος κάποιο δεν μπορεί μετά ε, να εξελιχθεί περισσότερο πάνω σε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Ενώ άμα μπει σε μια εταιρεία η οποία έχει μια ιεραρχία, ας το πούμε, μπορεί σιγά σιγά να αποκτά γνώσει και να ανεβαίνει, να αποκτά δεξιότητες και να μετακινείται σε ένα άλλο τμήμα που να το αρέσει περισσότερο και να έχει και καλύτερες αποδοχές. Και η εξέλιξη επίσης είναι αυτό που κάνει πάρα πολλούς να παρετούνται για να δουλέψουν αποκλειστικά ως freelancers, ως ελεύθεροι επαγγελματίες δηλαδή από το σπίτι τους ή να
0: αποφασίσουν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση, όπως κάναμε και εμείς. Ακριβώ και βλέπουμε όσο πάει ότι όλο και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δευθυμένοι να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα αφήνοντας μια δουλειά. Δηλαδή έχουν αρχίσει και μπαίνουν λίγο στην ατροπία το ότι ας κάνω κάτι, ας δοκιμάσω κάτι το οποίο μου αρέσει αναγνωρίζω το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να αποτύχει και δεν με κρατάει τόσο πολύ πίσω αυτό από ότι θα κράταει έναν άνθρωπο πριν από κάποιε δεκαετίες που δεν υπήρχαν ούτε οι ίδιες επιλογές. Ε, ούτε το ίδιο περιβάλλον για να κάτσει και να αναπτύξει κάτι, γιατί πλέον εννοείται το περιβάλλον ευνοεί κάποιον ο οποίο θέλει να κάνει κάτι επιχειρηματικό ή θέλει να δοκιμάσει την τύχη του, είτε σαν freelancer, ε, έχουν ανοίξει περισσότεροι δρόμοι με το ίντερνετ, περισσότερε διαδρομέ, άμα το αξιοποιήσει σωστά. Οπότε έχει αρχίσει και φεύγει πλέον αυτή η φιλοσοφία το ότι θα κάνω μια δουλειά και θα την κάνω για 40 χρόνια μέχρι να πάρω σύνταξη, θα κάνω ακριβώ την ίδια δουλειά, ακριβώ την ίδια θέση, ακριβώ την ίδια εταιρεία. Πολλέ φορέ έχουμε δει ανθρώπου να κάνουν όλοι του την καριέρα σε μια εταιρεία. Ηταν πολύ φυσιολογικό. Πλέον αυτό έχει αρχίσει και εξαλείφεται και το έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, νομίζω, είτε με τον Κίτζιο, είτε και σε άλλα επεισόδια. Και με την την Άγνη. Ότι οι άνθρωποι αρχίζουν και κάνουν πιο έντονα rotation στι δουλειέ του. Δεν θα κάτσουν κάπου συγκεκριμένα για όλη τη ζωή. Θα δοκιμάσουν πράγματα. Και για άλλη μια φορά να πω ότι και αυτό για την αγορά εργασία είναι κάτι καλό.
2: Και είναι καλό για την αγορά εργασία, επειδή πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε μια εταιρεία μπορεί να δουν ότι για κάποιο λόγο το εργασιακό του περιβάλλον δεν του αρέσει. Έχει, για παράδειγμα, αυτά τα αρνητικά στοιχεία. Και μετά μπορώ να πω ότι, οκ, OK, θέλω να ξεκινήσω κάτι δικό μου, όπω είπε. Και αυτά τα αρνητικά στοιχεία δεν θα τα κάνω εγώ στην δικιά αρνη... αρνη... μου επιχείρηση. Θα τα αλλάξω. Και θα κάνω τα πράγματα λίγο διαφορετικά για να είναι οι δικοί μου εργαζόμενοι πιο ευχαριστημένοι. Και να μην είναι όπω εγώ, για παράδειγμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λε, γιατί όντω υπάρχει εδώ πέρα μία εξέλιξη.
1: Ουσιαστικά βλέπει τι δεν σου αρέσει, και όταν κάνει κάτι δικό σου, μετά το το αλλάζει. Οπότε έτσι, σε μερικά χρόνια από τώρα, θα έχει αλλάξει τελείω όλο το περιβάλλον, όλη η αγορά εργασία. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, που το κάνουν πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν σε εταιρείε, όταν αποκτάνε μια πολύ συγκεκριμένη τεχνογνωσία, η οποία λύνει το πρόβλημα τη εταιρεία του, τότε αντιλαμβάνονται ότι δεν είχε μόνο η εταιρεία του το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουν όλε οι αντίστοιχε εταιρείε στον κόσμο, ούτε καν μόνο στη χώρα του. Οπότε, έχοντα αποκτήσει την τεχνογνωσία, αποφασίζουν να παρετηθούν, να κάνουν τη δική του εταιρεία και να πουλάνε αποκλειστικά τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία. Οπότε, έτσι βλέπουμε τη διαφορά που υπάρχει στο potential. Δηλαδή, αν μείνουν στην εταιρεία του, μπορεί να πάρουν μια αύξηση, αλλά και αυτή θα έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορούν να ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο μισθό και μια συγκεκριμένη ποιότητα ζωή. Αλλά, άμα κάνουν τη δική του επιχείρηση, θα έχουν τόσο πολλού πελάτε που θα πληρώνουν γι' αυτό, πολύ περισσότερο ίσω από ότι θα πληρώνουν για έναν υπάλληλο. Με αποτέλεσμα, οι αποδοχέ του να μην έχουν ουσιαστικά τα βάνη. Σίγουρα υπάρχει ρίσκο, ειδικά τα πρώτα χρόνια, υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο για το αν θα πετύχει αυτό ή αν θα αποτύχει, και χρειάζεται να δουλέψουν πολύ περισσότερο από ό,τι θα δουλεύανε στην εταιρεία του. Αλλά μετά από μερικά χρόνια, φτάνουν σε αυτό το σημείο που μπορούν να πούνε: ότι Τώρα βγάζω πολύ περισσότερα από όσα θα έβγαζα στην επιχείρησή μου, εφόσον βέβαια πετύχει. Βλέπουμε πολλού ανθρώπου οι οποίοι φεύγουν. Και πουλάνε μια τεχνογνωσία διαδικτυακά. Δεν ανοίγουν γραφεία, δεν έχουν φυσική παρουσία, αλλά φτιάχνουν μια online επιχείρηση, μια πραγματική online επιχείρηση, που πουλάει πράγματα που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσει. Και έτσι έχουν χαμηλότερο κόστο, οπότε μπορούν από το δωμάτιο του σπιτιού του να ανταγωνιστούν ακόμα και μεγάλου παίκτες του κλάδου. Κάτι που παλαιότερα δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν οι άνθρωποι. Βλέπουμε ότι τώρα υπάρχουν επιλογέ. Το
0: ίντερνετ, ο νέο τρόπο ζωή έχουν βοηθήσει σε αυτό πάρα πολύ. Οπότε σε αυτό το σημείο να πούμε και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, που βάσει αυτού του μηνύματο συγκεκριμένα χτίστηκε και αναπτύχθηκε αυτό το επεισόδιο και επιλέχθηκε και ο τίτλο του επεισόδιου. Το οποίο σημαντικό μήνυμα αυτό είναι: μην φοβάσαι να παρετηθεί. Αν έχει πλάνο και ξέρει τι να κάνει τον επόμενο καιρό, ε, η παρέτηση από εκεί που πιστεύει ότι μπορεί να σε πάει ένα βήμα πίσω, εν τέλει μπορεί να σε οδηγήσει δύο βήματα μπροστά. Οπότε σκέψτε τον αυτόν τον τρόπο, μην φοβάσαι να παρετηθεί, έχουν αλλάξει συνθήκε πλέον. Και άμα δεν καταφέρει να κάνει αυτό που θέλει, επιλογέ υπάρχουν στην αγορά εργασία.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε, γιατί κάποιε φορέ πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, ώστε μετά να αποκτήσουμε μεγαλύτερη όθηση για να πάμε μπροστά. Όταν παίρνουμε την απόφαση να παραιτηθούμε, μαζί με αυτή την απόφαση παίρνουμε και ένα ρίσκο. Κάθε απόφαση που αλλάζει τη ζωή μα εμπεριέχει ένα ρίσκο. Οπότε θα πρέπει να έχουμε υπολογίσει αυτό το ρίσκο και θα πρέπει να έχουμε υπολογίσει και το τι μπορούμε να κάνουμε μετά και τι μπορεί να μα προσφέρει. Να κάνουμε αυτό που λέμε μια ανάλυση κόστου-οφέλου. Να δούμε είναι τόσο μεγάλο το κόστο ή τόσο μεγάλο το όφελο. Οπότε στην περίπτωση που πραγματικά βλέπουμε ότι αν παρατηθούμε έχουμε πιθανότητε και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι που μας αρέσει περισσότερο και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή μα, τότε προφανώ και είναι μια πολύ καλή στιγμή να παρατηθούμε. Εάν δεν το βλέπουμε αυτό, τότε καλό είναι να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μα, να εξετάσουμε τι πιθανότητε και τι επιλογέ τις, τις οποίε έχουμε και μετά να προχωρήσουμε στην αντίστοιχη. Αν δεν μα αρέσει η δουλειά μα, δεν σημαίνει ότι πρέπει την ίδια στιγμή να παρετηθούμε. Μπορούμε να αρχίσουμε να ψάχνουμε τι επιλογέ μα και όταν θα είμαστε πραγματικά έτοιμοι, τότε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει να βρίσκουμε συνεχώ δικαιολογίε και να πούμε: εντάξει, θα το κάνω τον επόμενο μήνα, τον επόμενο μήνα και τελικά να μην το κάνουμε ποτέ. Πρέπει να πάρθει η απόφαση, να πεις ότι σε τρει μήνε θα παρατηθώ και σε αυτού του τρει μήνε, τότε να προετοιμάσει
0: το έδαφο. Αυτό είναι όταν λέω για προετοιμασία. Οπότε, αν είσαι και εσύ ένα από του ανθρώπου που σκέφτονται ακριβώ έτσι και σκέφτονται ακριβώ αυτά που υποχάρη, τότε αυτό το επεισόδιο είναι direct μήνυμα σε εσένα που το ακούει αυτή τη στιγμή, ξέρει τι πρέπει να κάνει, εννοείται ότι όλα αυτά είναι τροφή για σκέψη, ούτε λέμε σε κάποιον παρετή σου τώρα, ούτε λέμε σε κάποιον μείνει για πάντα στη δουλειά του. Συζητάμε κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά κάποιον μπορεί να τον βοηθήσουν ή να τον βάλουν σε σκέψη λίγο περισσότερο από ότι θα το έκανε του.
1: Και είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε κάνει
0: κι εμεί οι Βασικά, είναι ακριβώ ό,τι λέμε τώρα, ακριβώ αυτή την πορεία κάναμε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όλοι με τι δουλειέ μα κτλ. Νομίζω ότι συνοψίζοντα μπορούμε να
2: πούμε ότι το οικονομικό πρόβλημα δεν είναι πάντα το μοναδικό πρόβλημα μια εταιρεία. Δεν είναι ότι το πώ θα βρω πελάτε, το πώ θα πληρώσω του λογαριασμού δεν είναι πάντα το πιο βασικό πρόβλημα.
0: Ουσιαστικά το πώ να κρατήσει και να βρει ποιοτικό προσωπικό. Ναι, κυρίως
2: κυρίω το πώ να κρατήσει, θα έλεγα. Πώ να κρατήσει του καλού εργαζομένου τη, νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο challenge.
0: Και το μα το λένε και οι άνθρωποι που, που μιλάμε κιόλα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και αντίστοιχα, για έναν εργαζόμενο, το μεγαλύτερο challenge είναι να
1: βάλει προτεραιότητες στη ζωή του, να δει τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά και με βάση αυτό να δει τις επιλογές που έχει και να επιλέξει αντίστοιχα. Γιατί είναι πλέον σαφές ότι υπάρχουν επιλογές, ότι δεν πρέπει να μένουμε κολλημένοι κάπου και να νιώθουμε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή και εδώ είμαστε, αλλά μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα τα οποία πραγματικά μα
0: αξίζουν. Και αντίστοιχα, για την ΕΧΟΜΠΗ Business Talks, το μεγαλύτερο challenge είναι εννοείται, να αυξήσουμε την παρέα μα, να μεγαλώσουμε την παρέα μα, να φτάσουν τα επεισόδια και με του καλεσμένου μα οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, αλλά και τα δικά μα σε περισσότερο κόσμο, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορούν να δημιουργήσουν θετικού προβληματισμού και να μάθουν και κάποιοι άνθρωποι κάποια πράγματα τα οποία δεν ήξεραν ή δεν είχαν να σκεφτεί. Γι' αυτό, αν σου άρεσε το επεισόδιο, ένα like και μια κοινοποίηση θα μα βοηθήσει πάρα πολύ. Το αφήνουμε πάνω σου, σε εμπιστεύομαι και
1: μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.